0: ¿Qué tal, potnautas? Vamos a grabar este Fragata Pot. Hoy toca literatura. Este es un cuento de Carolina Luna. Y no es necesario entrar en ningún debate. Creo que la literatura nos va a salvar del marasmo en que vivimos. Se llama La verdadera historia de la cándida ariadna y el terrible minotauro. Melancólica. Ariadna yace sobre el musgo humedecido de un jardín de laberinto. Apoyada la cabeza sobre su brazo Las mejillas virginales contrastan con el verde vegetal Y la mirada acosa rivaliza en brillo con sus propios labios y el rocío Su infinita cabellera se tiende con docilidad La frágil túnica que la envuelve ávida y su moldea sus erectos senos. La punta mínima de sus pezones dibuja la curva ampliada de la cadera y deja libres sus muslos al sol que los abrillanta, hermoseando su firmeza. Un suspiro tras otro habita en el pecho de la deseable Ariadna. No recuerda, más que vagamente, otra vida fuera del laberinto, y aún la rebeldía frente a su destino fue diluyéndose hasta transformarse en el raro humor que hoy la victimiza con constancia sabe que cualquier intento por evitar cumplir su sino está contemplado de antemano por él mismo y cualquier acto subversivo solo sería un elemento más que no precipita ni atrasa sino que se manifiesta justo para que el cumplimiento se realice y en su sino está que el coraje no le sea el suficiente para ejecutar acción alguna que amerite el castigo de los dioses al principio luego de un tiempo en el laberinto renegó de la decisión de sus padres porque había de ser ella quien hiciera compañía al bastardo que lo obligaba a entretener al desliz de su madre Pasifae con un toro ella, hija legítima de Minos y Pasifae, princesa de Creta clausurada a las delicias mundanas cuando apenas se perfilaba como voluptuosa promesa carnal ciertamente la conmovía que su pobre hermano hubiese sido confinado por el padre al laberinto paradisíaco lugar, pero a fin de cuentas una cárcel, amplia, abundante, generosa en clima y belleza, pero cárcel. Al respecto, no le parecía totalmente incomprensible la decisión de su padre. El monstruo así nacido del bestialismo cometido por su insaciable madre causaba espanto entre la ciudadanía. A la misma Ariadna impresionó la primera visión que de él tuvo, sin embargo, un asunto era conmoverse y otro el ser algo así como una voluntaria de encierro por razones solidarias bastante ambiguas. La sospecha de que Pasifae había sugerido a Minos llevar a vivir a su hija a la isla para que no compitiera en belleza y avidez con su madre era común entre el pueblo. Pero a Ariadna nunca se le ocurrió ni se enteró de los rumores contemplar a la muchacha ahora despoja de incoherencia las sospechas lánguidas sobre la hierba se ofrece como espectáculo único del deseo Ariadna se sabe hermosa muchas son las doncellas que han sido llevadas a la isla en sacrificio a su hermano y ella puede, sin pudor competir con su belleza por lo mismo, también han sido numerosos los varones que de lejos ha observado al verlos un calor inevitable le abraza los muslos y se derrama líquido en la entrepierna, el minotauro, bueno de hecho no tiene queja en su contra, pero a veces la fastidia esa enorme cabeza bufando, el hocico fétido, aunque lo que más le enerva es el consiguiente llanto del semidios al término de largas horas de placer, cuando la culpa lo arremete, oh fatal destino, fornicar con la hija de Minos y pacifar la hermosa Ariadna, mi hermana más pequeña, vi la acción que ha de merecer alto castigo y del cual los piadosos dioses me eximen porque qué castigo mayor puede unarse al de ser un prisionero de mi propia monstruosidad y así prosigue con sus lamentos y se aleja de ella hasta que Ariadna vuelve a buscarlo o él la sorprende dormida entre sueños ella reconoce la rotunda dureza cálida abriéndose paso entre sus piernas y la inconfundible respiración del minotauro tardes incluso cuando tirados sobre la hierba, hablan. La corta inteligencia del cine animal se evidencia, como también, para Consuelo de Ariadna, la feliz bestialidad que lleva entre los muslos. Ella se encarga de provocarlo, tocándose ocasionalmente, mostrando al desnudo partes de su cuerpo, preguntándole por la faena con la última doncella. Pero luego de lograr erguir sin grandes trabajos, el cuasi divino miembro, luego de incontables vestidas de abundantes resultados, viene el lloriqueo del minotauro. ¡Oh, fatal destino! etc. La primera vez que lo hicieron, Ariadna se invadió de ternura ante sus lamentos. Posteriormente intentó ser comprensiva con culpa tan elemental. Ella no necesitaba justificación ante sí misma, pues carecía de remordimiento. Natural le parecía el hecho de satisfacerse con Varón, si su biología lo demandaba, y a causa del confinamiento en la isla, los dioses le disponían, si no Varón, un macho enternecido por el amor filial y su belleza. Sin embargo, Ariadna no era ajena a otros placeres, las doncellas sacrificadas al minotauro estaban varios días a su cargo antes de ser asesinadas, asombradas, al surgir del desmayo o de los efectos de la droga con que las obsequiaban horas antes del sacrificio despertaban para encontrarse con el dulce rostro de Ariadna refrescando sus caras y cuerpos con un paño húmedo y perfumado Ariadna era eficaz y fría en su rutina su meta única era dejar a las vírgenes dispuestas al placer tanto propio como de su hermano se procuraba entonces los días necesarios para seducirlas y otros tantos para disfrutarlas en sus aprendices maniobras la fealdad con que cumplía sus objetivos obedecía a una mera conveniencia de autodefensa pues sabía que irremisiblemente la doncella sería sacrificada para su fortuna el mantener esa distancia emocional no contravenía al placer al contrario, el desapego le ofrecía disfrute pleno de la novedad renovada por las varias y distintas candidatas que llegaban a la isla Después de haberse asumido en la muerte, enfrentar el horror de mirar al monstruo, luego de la sorpresa inicial de encontrar a Ariadna al volver de su letargo y escuchar estupefactas que la leyenda tal del minotauro era pura fantasía, confiadas y alegres, veían en Ariadna la encarnación del milagro y ella iba envolviéndolas con sutiles argucias. Mujer, al fin, conocedora de su especie, experta ya, Suscitando en las muchachas lujuria inusitada, hablándoles de lo grandioso que es sentir el grande divino del Minotaurio dentro del cuerpo, claro, privilegio solo a ella reservado, pues era recompensa su deber de no poder salir de la isla. Sin error, la envidia y curiosidad excitaban el mecanismo de las ingenuas, y cuando sabiamente Ariadna no las concluía en el orgasmo, casi podían contar el tiempo en que ellas tardarían en buscar al Minotauro que para acostumbrarlas a su aspecto, ocasiones previas, había dejado verse, solo un poco, con el miembro erecto, desafiando el aire. A escondidas de Ariadna, solas, ignorantes del convenio existente entre ella y el monstruo, anhelando vaginalmente ser colmadas por aquella fuerza irrebatible, pareciéndoles injusto que solo Ariadna fuese afortunada, lascivas inocentes buscaban y encontraban al minotauro. Y este, ardiente, fervoroso, con el cuello hinchido de urgencia, las embestía una y otra vez, a sabiendas de que Ariadna, oculta, los miraba mientras con finos dedos manipulaba su delicado clítoris. El hombre bestia, al imaginarla con más fuerza, embestía y bufaba de rabia y placer mezclados con la culpa por su hermana y por el instinto feroz que en ella jamás se ejecutaría la necesidad incontrolable de destrozar, más temprano que tarde, a las doncellas y en sangrienta celebración solitaria, saciar su hambre como era designado por los dioses. Ariadna conocía los motivos del minotauro, pero también intuía que el infeliz, aparte de su bovina obediencia al decreto de los dioses, tenía la personal tarea de matarla a ella y a su culpa en otros cuerpos. Los días precedentes a su muerte, las doncellas los pasaban junto a su futuro asesino, hasta que Nora Ciaga recibían el fin original para el que fueron llevadas a la isla. Transcurre de este modo el tiempo para Dierna, pero en muchos de los momentos que está solas la invade la melancolía. Sumergida en cierta ensoñación, le historias con el informe anhelo que la asedia. Quiere, en pocas palabras, lo que cualquier mujer que por pinta y parada que sea, exige de vez en cuando. Un romance, asunto difícil de resolver con el animal que le tocó por pareja sexual. Además, no considera extraordinario el desear algo que sea un hombre de pies a cabeza con boca y orejas similares a la suya y sin cuernos que anticipen su condición. Un hombre que le cuente interminables aventuras, le susurre palabras tiernas, con aliento floral, con pecho más bien lampiño y mirada inteligente. Un hombre, en fin, y no una especie de semidioso de ahí los suspiros de la frágil muchacha, virgen del amor, de ahí el vago aburrimiento que empieza a perfilarse en su terrenal laberinto, tanta es la obviedad de su tedio que el minotauro mismo lo nota y nada le vale obsequiarla con las raras flores y los frutos silvestres que son favoritos de su amada. Apenas si puede arrancarle una sonrisa y una caricia sobre su imponente testa. Al fin, un día, Ariadna divisa un barco en el firmamento, y ve descender de él no más que hombres, inusual acontecer la lleva a investigar el motivo de su visita. Anochece cuando escondiéndose entre la maleza, acecha la tripulación que platica alrededor de una fogata y alcanza a oír que uno de ellos, el líder llamado Teseo, arribó a la isla con el motivo específico de dar muerte al Minotauro De golpe, la noticia la conmociona y se aleja llorando. Después recapacita concluyendo que quizá los dioses, mostrándose benignos, Acabarán con el sufrimiento de su hermano, lo liberarán de tanta culpa y lloriqueo, y adicionalmente ella también quedará libre de su encomienda. Con esta idea, espera días hasta que escuche el nombre de Teseo, y lo ve aparecer. La visión la deslumbra, un mancebo arrogante, de amplia espalda, fuertes extremidades, cabello dorado e irsuto, y por supuesto, perfil griego. Acude al llamado unos metros de donde ella se esconde, al escuchar su voz cálida, cree desfallecer. Es él quien le fuera a dar muerte al minotauro, irónicamente, o no, el esperado por su corazón. Impaciente aguarda la noche, cuando todos los hombres duermen se acerca a Teseo y lo llama desde el arbusto más cercano. El joven escucha la voz y busca su origen internándose en la maleza a donde lo conduce Ariadna. Enorme su sorpresa cuando lejos del grupo ya descubre a la portadora. Ella explica quién es y dice ser la única que conoce la manera de salir del laberinto. Él la admira anonadado por su belleza y por la pronta circunstancia que facilita encontrar al minotauro y darle muerte. Ariadna termina de explicarle el plan a condición de que no cuente a nadie que ella le ayudará o que le ha visto siquiera, pues le está prohibido establecer contacto con hombre alguno hasta ser liberada por los dioses. Acto seguido, se acerca al mancebo rozando con sus heridos pezones su pecho. Al instante, Teseo empieza a temblar y alza las inseguras manos para apretar vigorosamente los senos de Ariadna, quien sin demora lo besa y frota su entrepierna. La complicidad queda confirmada. Semanas bastan para que Ariadna jure amor eterno. Alterna sus visitas a Teseo con las de su hermano y aunque debe reconocer que el primero no carga espada tan poderosa como la que ella acostumbra, el amor lo compensa todo. Llega el día del enfrentamiento. Ariadna está tranquila, ha visto entrenar a Teseo y lo sabe ágil e inteligente, pero lo que más confianza le da es la torpeza e ignorancia del minotauro para luchar con un hombre. Así pues, Ariadna conduce a Teseo muy cerca del centro del laberinto y se marcha. Minutos que se convierten en horas, horas que se materializan en días y Teseo no acude al lugar donde acordaron encontrarse ni tampoco hay señales del minotauro. Ariadna ya llora sumida en la desesperación. Ya planea su próxima fuga, hubiese sido el resultado que fuera, en el barco de Teseo. No soportando la incertidumbre, se dirige a la guarida del minotauro. Al llegar, sus ojos hinchados por el llanto, se niegan a dar crédito a la inesperada escena. Teseo, con las nalgas al aire, exponiendo olímpicamente el culo, recibe, lleno de satisfacción, el poderoso miembro del monstruo. Al ser sorprendidos, el minotauro pone cara de espanto y suspende la acción. Teseo, iracundo lo increpa, ¿Qué te pasa, animal? Sigue. Al no ser obedecido, gira sobre sí mismo y encuentra desde ese ángulo el rostro asombrado de Ariadna, contariado, cínico, espeta. ¿Y tú qué haces aquí? Largo puta. Ariadna busca la mirada de su hermano en espera de piedad o explicación. Él, mansamente, le niega a cualquiera. Llorosa, avasallada por su destino, marcha hacia Ariadna en busca de los marinos quienes al verla llegar con lágrimas en los ojos, suponen la muerte de ambos contrincantes. Solo así se explicaba la liberación y tristeza de la doncella y Ariadna, por la efímera gran pasión que vivió con Teseo, y por qué no, por el prestigio mismo del implacable minotauro, guarda el secreto, encontrando consuelo a mar abierto, con varios marinos que le hablan de amor.